0: ¡Qué triunfo! ¡Qué triunfo para el conjunto del Levante! Hoy ante la Real Sociedad faltaban los goles en este partido. La última vez que nos saludamos al medio tiempo estábamos 0 a 0, pero en un juego lleno de alternativas, de ocasiones claras en ambas porterías. Al final un gol de penal anotado por Melero al minuto 89 decanta la balanza del lado del Levante. Con mucho gusto te saludo. Mario Carrillo, ¿cómo estás?
1: Un gusto, un privilegio y disfrutamos de un gran partido. ¿Sí en verdad, no
0: fue. un gran partido
1: lo que es la competencia por la Europa League y lo que es la permanencia eh, del descenso-ascenso. Eso hace competitividad constante,
0: consistente y, eh, y ver equipos de esta calidad, que se niegan a perder. Efectivamente, Manu Martín, también eh, esta tarde con nosotros después de este triunfo del Levante. No sé qué te haya parecido, Manu, pero fue un juego que no parecía involucrar al último lugar de la tabla general en España. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es lo que tiene este Levante en la recta final, que está apretando los dientes de una manera increíble. Eh... Recordemos simplemente que fue capaz de ganar en el Metropolitano, al Atlético de Madrid, que ha hecho grandes triunfos, pero que también le ha venido acompañado de otras derrotas que le ha llevado a este estado de, de nervios en el que se encuentra ahora mismo. De momento, esta noche ya no duerme como colista. Vamos a ver qué sucede mañana en ese Mallorca-Granada y a partir de ahí, ¿por qué no poder soñar un equipo que cuando llegó su entrenador y sustituyó a Paco López, estamos hablando de Alessio Lici estaba a 10 puntos de la salvación, ahora está tan solo a
0: 3. Este mismo Levante hace no mucho, se las hizo ver negras también al FC Barcelona. En otra manifestación de eso que menciona Manu Martín, que están apretando en el cierre. Por lo pronto dejan el lugar 20 de la tabla. Con esto llegan a 29 puntos, superan momentáneamente al vez y a la espera de lo que ocurra entre el Mallorca y el Granada que se estarán enfrentando. Vamos a los mejores momentos de este partido. El conjunto de la Real Sociedad aspira a meterse a puestos de Champions, pero con este resultado sufre un golpe muy duro. Alexander Isaac fue su mejor jugador en la primera mitad. Una jugada fantástica esta.
1: Jugada fantástica. La pisa, la pisa perfectamente. Y después el arquero, el arquero hizo una parada Cárdenas,
0: Cárdenas achicando saliendo y en todo lo alto deteniendo ese disparo después de este cabezazo de Sorlot, que fue también uno de los jugadores más importantes de la Real Sociedad se avisaba otra llegada muy importante de Alexander Isaac que impactaría el larguero, vimos antes ese remate de Sorlot que se iba a un poste y después Isaac Manu con este bombazo
2: y luego vamos a ver otra, y es que está agafado el Isaac, en el, luego lo veremos en el gol de la Real Sociedad, viene de una jugada idéntica a esta que acaba, de igual manera lo que pasa es que el rechace le cae a los jugadores de la Real Sociedad Está desesperado el, el sueco de la Real Sociedad desde hace ya varios partidos porque no termina jugando bien y rematando bien, no le llega el balón al fondo de la red.
0: Morales, con esta ocasión clarísima que Remiro le cerraba la posibilidad previa gran jugada de Dani Gómez, pero para jugadas esta individual que hace de manera fantástica el chino Silva, Gorosa Abel y la salvada en la raya, previamente Isaac había ganado, pegado a la banda, anda negado con el gol, como dice Manu Alexander Isaac, pero no se le puede eh, criticar por su rendimiento en este partido, fue de los más eh, voluntariosos, golazo, golazo Mario, ese que acabamos de ver de Miramón.
1: Y, y hermosísima, hermosísima la recepción de... ...este Chico Gómez... ...y después de
0: campaña... Sí. ...golazo... ...fantástico... ...otro más que se iba... ...al larguero de Alexander Isaac... ...pero para su fortuna... ...este sí terminaba en gol... ...mano, en un golazo... ...también muy bello...
2: Tre ...36 años tiene David Silva... ...un campeón del mundo... ...que ya ha renovado una temporada más... ...con la Real Sociedad... ...y que para mí es... ...lo mejor que tiene en el centro del campo... ...y fíjate que por ahí anda Rafiña, ...por ahí anda Merino... ...y sin embargo el veterano... ...es el que está haciendo bien las cosas... ...y esto no... ...a mí no me parece penalti... Y sin embargo, lo señaló a favor del,
0: del Levante. Si poco antes habían anulado un gol por fuera de juego, en un balón que viene de un rival, aunque hay un rebote, y yo no sé si el árbitro estaba todavía condicionado con esa, con esa situación, al final marca este penal, recta final del encuentro, y al minuto 89, Melero convertía la anotación de la diferencia. Triunfo valiosísimo para el Levante, no lo podemos olvidar, sea cual sea la definición al tema del descenso en esta campaña, esto le puede ayudar muchísimo al conjunto de Levante.
1: Aparte de esta jugada, viene precedida de tres jugadas o tres aproximaciones de gol, en donde Levante trabaja el área de una manera muy agradable, después hace el gol, le marcan fuera de lugar, del fuera de lugar inexistente, y en esta jugada estoy de acuerdo, nunca vi penalti, por ningún lado.
0: Porque antes hay una jugada de Sorlot con Pepe. Yo sí vi fuera de juego. ¿Tú sí viste fuera de juego en esa jugada, Manu? En la del 75...
2: Sí, porque se considera que es una continuación de jugada. Cuando el, el jugador de la Real Sociedad eh, agarra el rechace que le viene del portero, se considera en el reglamento continuación de jugada y eso es lo que han decretado los árbitros. Lo que pasa que es que volvemos a, a esa crítica que yo hago siempre. Ya nos, como ya no nos conocemos el reglamento porque nos lo cambian cada 10 minutos, esa es una de las jugadas que ha cambiado últimamente. Al considerarse despeje del portero continuación de jugada o despeje del, del defensor que le da el balón, eh, continuación de jugada se considera que está en fuera de juego cuando arranca la jugada
0: Pues eh, eh, el Betty se dejó puntos Manu, en su anterior compromiso ahora la Real Sociedad tropieza en este encuentro estamos hablando del quinto y sexto lugar de la clasificación entonces ya veremos quiénes son los que terminan metiéndose a competencias europeas ahora mismo escuchamos tu punto de vista tenemos voces de protagonistas en directo
3: Bueno eh... Es difícil de ver, sobre todo dentro del campo, pero bueno, yo tengo la suerte de estar bastante cerquita. Para mí es un gesto de golpeo natural totalmente, está de espadas al jugador, no lo ve por ningún lado. Y, y bueno, estamos hablando de la naturalidad de las manos, sobre todo dentro del área, ¿no? con el tema de, de las manos cuando te pega el golpeo. Yo creo que es lo mismo en, en gestos de golpeo, en gestos de, de fútbol. Y para mí me parece que, que es un penalti. Que no existe por ningún lado, él hace un gesto para golpear el balón, la mar de natural, el jugador pasa por medio, hay, hay contacto y, y se deja caer. Me parece un poco excesivo que lo pite él, si, si quiere eh, que se lo pite el bar que no se lo iba a pitar porque no es suficiente, pero, pero bueno, es duro que, que, se, que se tenga que decidir el partido por esa jugada. Desde luego tenemos que hacer autocrítica porque tenemos otros 89 minutos para sentenciar el partido con las jugadas que hemos tenido, pero, pero como te digo duro que, que ese penalti se nos pita así
1: Eso iba a decir, te vuelve a faltar un poco la efectividad porque ha habido cuatro palos, muchas ocasiones, mucha
3: creación es incomprensible, ¿no? que no había entrado que no hubiera entrado ninguna de esas Sí, es frustrante, como te digo, el hecho de que jornada tras jornada estemos haciendo las cosas bien que estemos jugando, y se ha visto un equipo que bueno, que ha hecho las cosas muy bien, con balón eh, que eh, obviamente tenemos cosas que mejorar pero, pero que ha dominado el partido ¿no? igual... No hemos estado tan finos en los duelos en los momentos finales del partido como hemos estado durante todo el partido y eso nos ha costado algunas, algunas posesiones en contra, pero, pero bueno, yo creo que tenemos que afinar puntería como sea porque no es normal tener tantas oportunidades y no, y no meter ninguna.
1: Y la última, ¿cuánto pesa esta derrota por mirar a esos puestos Champions que anhela la Real?
3: Bueno, pues mucho, ¿no? Porque cada punto ahora cuenta mucho y veníamos con la de hacer tres puntos. Creo que hemos hecho un partido para llevarnos tres puntos, pero pero suena atópico, ¿no?, porque llevamos muchas jornadas haciendo este tipo de partidos para llevarnos los tres puntos y al final no nos llevamos ninguno o uno. Entonces, bueno, tenemos que intentar afinar un poco, no desistir, no venirnos abajo, pero, bueno, seguir en la línea de juego y, y bueno, eh, intentar eh, subir el ánimo para lo que queda, que es muy importante. Gracias, suerte para eso.
0: Miquel Merino, con este punto de vista, empieza hablando de ese penal con la duda ya comentada. ¿Es eso, Manu, lo que crees que va a encabezar el resumen de este partido?
2: No, 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 ni mucho menos, yo creo que hemos visto un buen partido y, y si somos justos o por lo menos yo desde mi objetividad veo que el partido se hubiera acabado en un empate si hubieran ido los dos equipos contentos porque oportunidades ha habido por los dos lados, lleva razón Miquel Merino, en los últimos minutos ha sido cuando el Levante ha ganado más duelos, ha llegado con algo más de claridad y cuando te pasa eso pues corres el riesgo de que en alguna jugada o la del fuera de juego o la del penalti acabes encajando un gol, pero no creo que sea el penalti lo que marca un resultado que además deja a la Real Sociedad muy lejos de Champions. No, no lo creo.
0: Sí, efectivamente. Y menos en un partido, Mario, en el que cualquiera de los dos lo pudo ganar. Que como bien dice Manu, el empate tal vez habría sido lo más justo. Pero bueno, sabemos cómo es esta historia.
1: Sí, ya lo sabemos. Pero yo creo eh, que por jugadas eh, y peligros rivales, eh, la verdad que Levante fue mejor. ¿Crees que Un Levante pelín, fue mejor? Uh -huh. Un
0: pelín, como dicen allá, mejor. Aún con las jugadas de Isaac, aún con los remates de Sorlo, las que van a los postes. Yo vi más
1: profundidad a Levante. Más, más profundo, más profundo, más llegadas. Pero bueno, la verdad que esto es de
0: goles. Termina por ser ese penal al minuto 89, el que liquida el partido. Y el conjunto de levantes se lleva los tres puntos. Vamos ahora a repasar lo que viene para esta jornada que nos entrega duelos muy apasionantes. Y este, por ejemplo, en la parte baja de la tabla con el Mallorca que estará recibiendo al Granada. El equipo de Javier Aguirre es uno cuando juega en casa. Otro, cuando juega fuera de ella, este partido lo tendrá en la isla y estamos hablando del Mallorca que ocupa el lugar 16 y el Granada que está en puestos de descenso con el número 18. El Real Betis contra el FC Barcelona, mano para este sábado.
2: Sí, un partido donde si recordamos el partido de la primera vuelta, ganó el Betis y fue aquel partido en el que Xavi dijo que había que irse orgullosos a pesar de la derrota por el juego que había hecho el Barcelona. Yo supongo que ahora querrá irse orgulloso y querrá irse con, con los tres puntos. Partido interesante, duelo interesante, porque además esta derrota de la Real Sociedad hace que el Betis ya solo pueda o asegurarse por la Copa, la Europa League, o luchar él solo por meterse en Champions. Y lo va a intentar desde casa donde van a celebrar, de hecho, también la, la Copa,
0: primer partido después de, de la final. Correcto, veíamos Villarreal contra Sevilla, un Villarreal que viene de ser abatido en la Liga de Campeones ante el Liverpool y que tiene la columna vertebral del equipo totalmente dañada, el Atlético de Madrid contra el Real Madrid, hablaremos por supuesto de este partido que involucra a los dos equipos de la capital española, el Derby. esta es la tabla general. Que nos entrega todavía algunos puntos por definir, pero en la medida de que Betis y Real Sociedad aprieten, que no lo han hecho últimamente, podrían comprometer al Sevilla, al Atlético de Madrid, en esas últimas incógnitas que quedan por definirse con los puestos europeos. Vamos a platicar del FC Barcelona, antes escuchamos a Xavi.
4: Bueno, yo me espero un rival con mucha confianza, ¿no? este título de, de Copa les va a dar... De muchísima confianza, están de celebración, están en volandas, la afición seguro que estará a tope para celebrar esa copa, bueno, se lo merecen, creo que están haciendo una gran temporada, felicitar al Betis públicamente como entrenador del, del Barça, felicitar a Pellegrini, a todos los jugadores que han hecho una temporada, están haciendo una temporada fantástica y todavía ellos pueden clasificarse para, para Champions, ¿no? creo, creo que es una temporada histórica para, para el Betis y le felicitamos. Sí, porque al final estamos luchando para, para unos mínimos ¿no? de la historia de, del club, pero es así. Es así, hay que ganar mañana, hay que intentar clasificarse para, para Champions, que es el principal objetivo, y luego quedar segundos. Esa, hay dos objetivos principales, pero, pero el primero es estar en, en el sorteo de Champions, en el bombo de Champions el, la temporada que viene, y pasa por ganar mañana. Estamos luchando para unos mínimos, son las palabras de Xavi. ¿Cómo rescatar
0: lo perdido en esta recta final?
1: Estamos luchando para unos, para rescatar unos mínimos. Eh, yo creo que a lo que se refiere es eh, buscar el mayor número de puntos posible, eh, buscar la mejor forma posible de ganar, eh, buscar, para mí, la mejor forma de defenderse bien. Es decir, la mejor defensa es la mejor defensa, como hablamos. Y el mejor ataque es el que llega más claro y más contundente. Eso eh, adolece Barcelona. Tiene atacantes poderosos, pero cuando no están de vena, no hay ofensiva y tiene seis jugadores que pesan. Entonces, las cositas las tiene que pulir mañana.
0: Y ahora que hablabas de ese buen defender, sí. ¿lo podrá lograr Manu el Barcelona sin Gerard Piqué, para quien tal parece ha terminado la campaña?
2: Pues es difícil, porque cuando no ha estado Piqué es cuando más han sufrido, pero también está Araujo y creo que Araujo es el, el sucesor de Piqué, acaba de renovar, está feliz y yo creo que va a intentar también hacer su papel ahí ahora que no está Piqué y, y imponer su, su ley en, en el centro de la defensa, pero es cierto, es cierto que este Barcelona está teniendo muchos, muchos altibajos en esa parte del, del terreno de juego yo la sensación que tengo escuchando a Xavi yo no sé si la tenéis vosotros, que empieza a estar aburrido, que se le está haciendo demasiado larga la temporada, que la segunda plaza con lo que está pinchando Sevilla y Atlético de Madrid, lo tiene prácticamente asegurado, que ya que el Real Madrid haya salido campeón, ya le ha quitado el otro aliciente. Es decir, está como, mire, a ver si esto acaba de una vez, empezamos a planificar o empezamos a trabajar la nueva temporada y se acaba esto. Yo cada vez que le veo últimamente en la sala de prensa, parece como que le cuesta salir y le entiendo, le entiendo porque, porque ha sido un año duro y porque el Barcelona... Como él dice, si es que los objetivos prácticamente los tiene cumplidos y, ya lo, y, y son los mínimos, no son los máximos, y ya
0: pensar en otra cosa. Es un gran mérito, Manu, terminar subcampeón, donde tal parece que después del de Real Madrid será el menos malo quien termine ocupando ese peldaño. Es un gran mérito viendo de dónde
2: viene este Fútbol Club Barcelona y sí. la temporada que lleva. Es un fracaso cuando hablamos de Fútbol Club Barcelona. Por eso... Yo no cambio el discurso, yo sigo diciendo que no puedes irte a casa diciendo eh, qué gran partido hemos hecho, pero hemos perdido con el Real Madrid en la Supercopa o con el Betis. Eh, y, y no, no puedes cambiar ese discurso ahora. Es decir, eh, tienes que mantenerte en... Es un fracaso lo que ha hecho el Barcelona este año. Pero ¿de dónde viene? Pues eso es un éxito acabar segundo. Acordaros, eh, en, en los meses de, de octubre, noviembre, antes de que llegara Xavi... Yo decía que a mí este Barça me recordaba al Milan y al Inter de hace 3, 4, 5 temporadas. Aquellos que no se metían en, ni siquiera en Europa y que sufrían mucho. Uno de los grandes venido a menos. Bueno, pues el hecho de que acabe segundo me parece que es un éxito sabiendo de dónde viene. Un fracaso cuando hablamos del Barcelona.
0: El, el Betis es el campeón de la Copa del Rey y ahí lo vemos, ubicado en la quinta posición. Viene de dejar puntos en el camino. Desaprochó una gran oportunidad de acercarse ...al Atlético de Madrid... ...al tiempo que vemos la probabilidad... ...de clasificar a la Champions... ...el porcentaje del Betis es del 17... ...un contraste importante... ...cuando vemos el cuarto sitio... ...que sigue teniendo el equipo del Cholo Simeone... ...qué tan peligroso Mario es el Betis... Eh, ...con ese envión anímico del que hablaba Xavi... ...llega como campeón de la Copa del Rey... ...qué tanto se le puede indigestar al Barcelona...
1: ...mucho, mucho porque... ...es el que mejor juega... ...es decir... ...de todos los equipos que conozco... Eh, eh, los equipos más atacantes, los de mayor claridad, los más contundentes, los que hacen los goles cuando deben de hacer los goles es el Betis, porque eh, tiene a Canales, tiene a Iglesias, eh, tiene a Juan, Juanmi, eh, tiene dos volantes que son unos leones, eh, tanto Carvalho como Guido Rodríguez, eh, tiene profundidad este equipo, me gusta cómo juega, me gusta que cuando va a atacar hace goles, eso es muy difícil en el
0: fútbol. Muy difícil. Un equipo el Betis, Manu que ha alcanzado Bueno, viene de la
2: Feria de Sevilla.
0: ¿Cómo cómo, perdón?
2: <risa> que esta semana era la Feria de Sevilla y hemos estado viendo a jugadores, a directivos, al entrenador, también los del Sevilla, ¿eh? Ajá. En esas casetas donde se celebra la Feria Andaluza, no vaya a ser que eso pase factura, tanta fiesta.
0: Hombre, es posible que lleguen con mucho confeti todavía después de esos festejos y de lo que representó obtener la Copa del Rey. ¿Qué tanto se le puede indigestar este equipo al Barça, mano?
2: Ya lo vimos en el partido de la primera vuelta y vemos cómo juega, lo decía el profe Carrillo, es que es un equipo que prácticamente ha conseguido el ingeniero Pellegrini que juegue de memoria, que estamos hablando de nombres que eh, incluso cuando no están y entran sus recambios, por ahí está Andrés Guardado y, y hablábamos de Juanmi, hablábamos de, del Panda, eh, son jugadores que saben a qué juega este equipo. Y enfrentándose a un conjunto con el Barcelona, con esas dudas que genera, sobre todo en defensa, y con las transiciones tan rápidas que es capaz de hacer este equipo, se le puede atragantar, porque no nos olvidemos una cosa, este Barcelona, en este partido, es el centro del campo, que es el que alimenta eh, a los de arriba, va a tener que estar muy pendiente del centro del campo del Betis, que es el que con una rapidez inusitada, jugando en casa y de memoria alimenta también a los de arriba, con lo cual no, no va a ser un partido fácil para los de Xavi y el Betis no solo tiene la motivación de la Copa, tiene la motivación de que al día siguiente se juega un derby en el que por qué no va a fallar el Atlético de Madrid y le puede dar caza, o por qué no va a fallar el Sevilla con el Villarreal, aunque el Villarreal viene muy tocado y muy 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 lastimado de, de Europa, pero el Betis mantiene esa ilusión de meterse en Champions, con lo cual eh, es, el, es el momento, quedan cuatro partidos y los dos de casa no los puedes aprovechar.
0: Antes de cambiar de tema, es año mundialista, Mario. Eh, Diego Lainez juega poco, sigue siendo opción para el Tata Martino. Circuló esta semana el rumor de que podría regresar al América la próxima sí. temporada, ¿qué te parece?
1: Sí, que se venga. Que se venga, eh, me gustaría que se viniera. Disfrutar de él, porque es un jugador que puede jugar en el Betis tranquilamente. Eh, juega para mí la posición de Canales. Eh, con Juanmi... Puede jugar también, está Juanmi. Borja Iglesias, bueno, no es la posición. En fin, yo creo que puede jugar, pero los jugadores que tiene arriba son muy buenos jugadores y si no va a tener actividad, la va a tener acá en ese año mundialista.
0: Y creo que es lo que más le, le viene bien pues Yo
1: le
2: diría
0: que se quedase. Ajá, Manu, sí, adelante.
2: Yo le, yo le diría que se, que se quedase, no en el Betis, y por lo que yo conozco el Betis eh, lo que pretende es buscarle ya una cesión pero en un equipo de la Liga Española un equipo que le permita minutos, que le permita jugar y que le permita desarrollarse, por una razón muy simple, porque estos dos años que lleva en la Liga habrá jugado más o menos, pero ha conocido la Liga, sabe cómo se manejan los equipos aquí, sabe cómo se maneja en competiciones europeas, y eso en el Betis, lo que les lleva a pensar por lo que te cuentan, es, es cierto tenemos overbooking arriba, por eso juega poco cuando preguntas, eh, juega poco pero es un jugador que se va adaptando perfectamente perfectamente en la Liga Española y debería salir a tener minutos en un equipo de la Liga Española para luego recuperarlo el Betis. Porque da la sensación, y me vais a perdonar, que es que si se vuelve a la América se, se vuelve definitivamente y no volvería a Europa. Y creo que en un chico con las características y el talento que tiene Canales, y eso te lo aseguran en el Betis, eh, sería interesante que se mantuviera aquí con minutos en otro equipo.
0: Pues veremos qué le depara a Diego Laines. Lo más importante para él es jugar, sumar minutos más en un año mundialista, pero también su situación a nivel de clubes también la tienes que considerar porque el Mundial será a fin de año y después, y después tienes que volver a la actividad con tu equipo. Dominio del Real Madrid en la Liga es el mejor en puntos, en victorias, en goles anotados, en diferencia de goles, en todo eso que aparece en pantalla ya se coronó. Eh, es también el, el mejor en, en esas palpitaciones cuando llegan los momentos críticos, en actos de escapismo, en la manera en la que ha revivido en la Champions. Eh, estos actos de escapismo ocurrían un poco más espaciados, llevamos tres en un semestre, en rondas consecutivas, pero bueno, eso yo sé desde la Champions, pero estamos hablando del mismo equipo, que en esta ocasión se va a enfrentar al Atlético de Madrid. Puramente viendo el partido, Manu, con el panorama que tiene cada uno de los dos equipos, ¿cómo lo ves?
2: Pues veo que el Real Madrid, por lo que está preparando, va a jugar con menos titulares de los habituales. No va a haber tanta rotación como hubo frente al español. Por ejemplo, Courtois, que mucha gente se pregunta que por qué no empieza a descansar o por qué no descansó la semana pasada a riesgo de lesión. Porque está buscando el trofeo Zamora y como se lo está peleando con Bono, ya sabéis que esto no es solo los goles que, que encaja, sino también se divide por los minutos que hayas jugado. Con lo cual, por ahí no va a haber cambios. En el centro de la defensa, Alaba y Militao van a descansar claramente porque... A, vienen, vienen tocados y no van, a, no van a forzar demasiado preparando ya la final de la Champions en el centro del campo posiblemente uno de los tres o dos de los tres de la Santísima Trinidad juegue pero va a haber oportunidad para un Camavinga posiblemente eh, Valverde va a estar, vamos a ver qué es lo que sucede arriba, es decir, el Real Madrid se lo va a tomar como un partido donde no se juega nada y tiene mucho que perder en caso de lesiones de jugadores importantes, mientras que el Atlético de Madrid se lo juega a vida o muerte una victoria del Betis frente al Barcelona le apretaría tanto al Cholo Simeone que en casa y frente al Real Madrid la victoria es lo único que, que le vale. Y de lo que lleva preparando toda la semana el Cholo, a mí me sorprende tanto bandazo, eh, vuelve a la línea de cuatro. En principio va a jugar con cuatro, no con tres centrales y en el centro del campo va a volver a confiar en, en la vieja guardia, con lo cual... Presión para el Atlético de Madrid, relax para el, para el Real Madrid y veremos qué es lo
0: que sucede. Entendiendo que son ya campeones, Mario, eh, que lo más importante será preservar la puesta a punto rumbo al partido contra el Liverpool. Tampoco es que el Real Madrid, eh, creo que vaya a bajar mucho las revoluciones, ¿no? El rival que tiene enfrente es más que suficiente como para activarlos de nueva cuenta en modo competitivo.
1: Un equipo como el Madrid eh, no puede bajar las revoluciones, mm. ni debe, ni es su naturaleza y cada partido lo va a jugar a mil y le conviene en este tipo de partidos porque lo tiene, tiene que mantener la competencia, el nivel de competitividad, porque el rival que va a tener va a ser muy competitivo en la final, necesita que este hombre, Camavinga, Asensio Rodrigo, Lucas Vázquez, eh, tengan a full actividad para que sean buenos cambios, ahora fueron una gran solución pues ahora
0: tienen la oportunidad de iniciar y de manifestar lo que está en Real Madrid eh, me quedé con eso que mencionabas Manu, de que el Cholo volverá a línea de cuatro eh, no sé, han sido tantos los cambios cuando parece que ha dado con la tecla ahora se presenta este nuevo cambio vienen de perder ante el Athletic Club en condición de visitante eh, ¿con qué más te quedas de eso que nos decías? Pues me quedo, porque,
2: me quedo con, con lo que te decía anteriormente, que se ve ahí la preocupación que tiene ahora mismo el Cholo, porque eh, acordaros, o eh, sea, eh, 14 jornadas para el final, se dijeron 14 finales, se ganaron 7 partidos, pero ahora viene de tropezar dos seguidos, eh, se ha colocado cuarto, el Betty se le acerca. Eh, hay nervios en la oficina del Wanda Metropolitano, hay, hay preocupación porque se vuelve a ver al equipo que se vio durante algunas jornadas fuera de Champions. Y esto es lo que hace que haya que agitar un poco el avispero, haya que ver qué se puede hacer y, y la forma de hacerlo casi siempre en el caso del Cholo es, es apostar por la defensa. El Cholo cuando mejor le ha funcionado el equipo, en los tiempos en los que jugaba finales de Champions, que ganaba ligas, no la temporada pasada, siempre jugaba con línea de cuatro. De repente cambió a línea de tres y, y, y porque casi es que se puso de moda y, y todo aquello, y nunca le terminó de funcionar bien, salvo algunos partidos esta temporada. Y yo creo que ante esa presión quiere volver a la línea de cuatro para, para intentar, por lo menos, contener lo que tiene atrás. Y luego hay una preocupación muy grande. Llevan, creo que son seis jornadas, sin iba. marcar ninguno de los delanteros. Justo son seis iba. delanteros. ¿Eh? Y si contamos... Con... Claro, Joao Félix, eh, le tenemos fuera por lesión, pero le incluimos seis delanteros, seis jornadas sin marcar, y eso es lo que está haciendo realmente daño hasta este Atlético de Madrid.
0: Ese era justamente el tema que les iba a poner sobre la mesa a continuación. Ningún tanto de Suárez, Griezmann, Correa, Cuña y Joao Félix, Mario, en los últimos seis partidos. ¿Cómo ves ese detalle?
1: Normal. ¿Normal? Sí. ¿Se te hace? Sí. Es el equipo que menos ataca, que menos llega, es el equipo que prioriza defenderse, es el equipo que en cualquier momento se echa para atrás, busca siempre el error del rival y busca contragolpear. Para contragolpear eh, necesitas jugadores rápidos, potentes, son buenos jugadores, pero es el equipo que para mí genera menos posibilidades
2: de gol, por eso creo que es normal. pero Sí, Manu. Pero, profe, eh, es, es normal hasta cierto punto, porque si mantenemos esa teoría, el Atlético de Madrid habría marcado muy poquitos partidos en, en todos los Juegos de este año, y sin embargo, eh, yo para mí no es normal eh, lo que le está pasando a Griezmann, no es normal lo que le está pasando a Luis Suárez, no es normal la lesión de Joao Félix en su mejor estado de forma, pero me quedo con estos dos, eh, Luis Suárez y Griezmann, eh, ¿qué está pasando con estos dos jugadores? Eh, puedo pensar que Luis Suárez está machacadísimo de lesiones, de golpes, de edad, lo que queramos, pero y Griezmann, ¿dónde está Griezmann últimamente? El, el, el jugador que se ha quedado a medio camino de todo, porque en el Atleti era feliz, se marchó al Barcelona y se quedó a medio camino de todo. Volvió al Atleti y nunca ha llegado a triunfar. ¿Qué está pasando con el francés? Y sobre todo, lo que hablabais antes, en año de Mundial, que es, que es un jugador que se está jugando también sus posibilidades de estar con la campeona del mundo. Y esa es otro, ese es otro de los run-run, por decirlo de alguna manera gráfica, esa es otra de las preocupaciones y de lo que se habla en las oficinas y en, y en la parte técnica del Atlético de Madrid.
0: Eh, Manu decía hace un momento que sentía a Xavi ya con esa urgencia de bueno que se acabe de una vez esto. Siento algo semejante, no, no por lo que dice su entrenador, pero también en algunos otros clubes como por ejemplo el Atlético, que ya no aspira a alcanzar al Real Madrid, que tiene que amarrar ese puesto de Champions. Y de decir, pues espérate
2: bueno, para lo que viene. Va?
0: Exacto, efectivamente. bueno y, y lo que viene también es un juego con esta implicación en el que no habrá pasillo, eso que se estila en España de hacerle un Breve reconocimiento antes del partido al recién coronado. Eh, ¿Cómo lo ves, Mario?
1: Sí, lo comentaba hace rato. Eh, yo creo que es un acto de competitividad. Cuando tu rival es el campeón, eh, no te cuesta nada felicitarlo. Uh -huh. El felicitarlo es decirle, señores, pasen, Ahora les tocó a ustedes y por dentro tienes que decir, la siguiente es mía.
0: Exacto. ¿El Atlético lo habría hecho, Manu, si fuera cualquier otro equipo el campeón? El Atlético lo hubiera
2: hecho si no se hubiera enredado tanto la situación desde hace un mes, cuando ha considerado que es una falta de respeto lo que se está diciendo, sobre todo en la prensa más cercana al Real Madrid. Desde hace un mes, eh, ¿qué grande sería ganar la Liga en el Metropolitano o qué grande sería que nos hiciera pasillo el Atlético de Madrid por aquello de la rivalidad? Eso no gustó nada, se fue enredando eh, entre unos y otros, todos han tenido culpa y se ha llegado a esta situación. No es obligatorio hacer pasillo, yo lo haría. Pero vuelvo a decir lo que dije al principio, entiendo las razones que salen desde el Metropolitano porque se sienten humillados. El pasillo no es para humillar, el pasillo es para alabar. Y en el Atlético de Madrid tienen la sensación de que este pasillo lo está forzando gente cercana al Real Madrid para
0: humillar. Vaya, pues esto se fue, se fue agrandando el tema ya desde hace tiempo. Se concretó el título del Real Madrid y no habrá pasillo del de Atlético al equipo merengue. La fecha 35 continuará este sábado y en el horario estelar les llevamos Real Betis contra Fútbol Club Barcelona por la pantalla de ESPN+. Plus. Ya nos vamos. Manu Martín, un abrazo a la distancia. Gracias, Mario.
3: Privilegio estar abrazo. en esta mesa.
0: Igualmente, muchísimas gracias y hasta la
4: próxima.